0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى النهي عن المجثمة قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل المجثمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله، إيش الترجمة؟
0: النهي عن المجثمة النهي
1: عن المجثمة، المجثمة هي البهيمة التي تربط أو تحبس وتتخذ غرضًا ترمى هذه هي المجثمة ويقال لها المصبورة أيضًا فهي كونها تحبس في مكان وترمى أو أنها تربط بحيث أنها لا تذهب ولا تتحرك وترمى فإن هذا العمل لا يجوز وهي لا تحل بذلك أيضا والنهي عن المجثمة أو به النهي عن أكلها وأنه لا يجوز أكلها وكذلك أيضا فعل هذا الفعل الذي هو قتلها بهذه الطريقة أيضا لا يجوز قتلها بهذه الطريقة لا يجوز فلا يحل ذلك العمل ولا تحل التي تقتل بهذا بهذه الطريقة هذا هو المقصود بالمجثمة ويقال لها أيضا مصبورة أو التي قُتلت صبرا
0: يقول اخبرنا عمرو بن عثمان اخبرنا عمرو
1: بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق اخرج حديث ابو داود والترمذي والنسائي ابو داود
0: والنسائي وابن
1: ابو داود والنسائي ابن عن بقيه وهو ابن الوليد وهو صدوق من كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن بحير بن سعد وهو ثقه اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن الاربعه عن جبير بن نفير البخاري البخاري البخاري
0: في الادب المفرد في, في الادب المفرد وفي خلق افعال العباد
1: البخاري في الادب مفرد وفي خلق افعال العباد البخاري في الادب مفرد وفي خلق افعال العباد واصحاب سن الأربعة, الاربعه ما ادري هذه صوبناها سابقا صوبناها اي اي طيب البخاري في الادب مفرد نعم
0: وفي خلق افعال العباد وفي
1: خلق افعال العباد واصحاب سن الاربعه نعم عن خالد عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج أصحاب الستة
0: عن جبير بن نفير
1: عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج حجر البخاري في الأدى المفرج ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: عن أبي ثعلبة عن
1: أبي ثعلبة الخشني وهو جرثوم وهو مشهور بكنيته واسمه جرثوم على اختلاف كثير في اسمه لكن مشهور أنه جرثوم و وهو صحابي اخرج حديثه اصحاب الكتب نعم نعم وهو صحابي اخرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبه عن هشام بن زيد قال دخلت مع انس رضي الله عنه على الحكم يعني ابن ايوب فاذا اناس يرمون دجاجه في دار في دار الامير فقال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تصبر البهائم
1: ما ورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم وهو وصبرها هو أن تربط أو تحبس وترمى وتقتل بهذه الطريقة وهي المجثمة التي سبق أن مرت في الحديث السابق يقولها المجثمة والمصبورة وتصبر البهائم يعني ربطها أو حبسها في مكان ثم رميها فهذا الفعل لا يجوز والقتيلة والذبيحة بهذا الفعل لا تحل. نعم.
0: قال أخبر يقول دخلت مع أنس على الحكم يعني ابن أيوب فإذا أناس يرمون دجاجة. يقول
1: دخلت مع أنس يعني مع جده لأن لأن شو اسمه
0: هشام بن زيد نعم؟ هشام بن زيد
1: هشام بن زيد, هشام بن زيد. ابن أنس بن مالك. يعني هو جده انس يقول دخلت مع انس يعني مع جده على الحكم على الحكم يعني ابن ايوب فاذا اناس في يرمون دجاجه يرمون دجاجه نعم
0: في, دار في دار الامير
1: فقال اي انس فقال اي انس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم ولعل يعني هذا يحيى بن ايوب لعله هو الامير الذي الذي دخلوا في داره وراوا اناسا يعني يرمون دجاجه فهو ليس من رجال السناد ولا وليس وانما الصحابي او صاحب الحديث راوي الحديث هو انس بن مالك وهو يروي عن جده وليست الروايه عن 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 الحكم بن ايوب ويحتمل ان يكون هو الامير لانهم ذهبوا اليه ودخلوا عليه وإذا هناك يرمون دجاجة في دار الأمير فهذا صبر للحيوانات والبهائم والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم
0: قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود
1: أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو ثقة عن حديثه النَّسَائِي وحده عن عن خادم الحارث البصري ثقة خادم أصحابك في السته عن, عن شعبة عن شعبة بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب أكتب الستة.
0: عن هشام بن زيد
1: عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك وهو ثقة أخرج أصحاب أكتب الستة. عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال اخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن ابي حازم عن يزيد وهو ابن الهاد عن معاويه بن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه انه قال: مر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على اناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال: لا تمثلوا بالبهائم
1: ثم اورد النسائي حديث
0: عبد الله بن جعفر
1: حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه أن
0: قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم مر
1: الرسول صلى الله عليه وسلم بأناس وهم يرمون كبشا وهم يرمون كبشا يعني اتخذوه غربًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمثلوا بالبهائم فكره ذلك فكره ذلك نعم نعم وقال نعم
0: فكره نعم فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم كره
1: ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم أي يعني لا يعني تسوء ترموها وهي حية أو تطبع شيئا من أجسادها ترموها يعني محبوسة أو مربوطة وأما إذا كانت يعني ندت أو شردت فقد سبق أن مر بنا أنها تذبح بهذه الطريقة التي هي رميها وإصابتها حتى يقدر عليها أما أن تربط وتحبس وتتخذ غرضا غرض وهدفا يعني يعرف هل يصيبون هل يصيب الرمي او لا يصيب فهذا عبث وايذاء للبهائم وتمثيل بها وهو وهو غير سائغ وتعذيب لها وهو غير سائغ والذبيحه بذلك ايضا لا تحل كما مر لا تحل المجثمه عن عبد الله بن جعفر قال
0: مر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على اناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم
1: قال لا تمثلوا بالبهائم نهي عن التمثيل ومن المعلوم أن المقصود بالتمثيل المحرم هو أن يمثل بها وهي حية لأن في ذلك إيذاء لها
0: قال أخبرنا محمد بن زنبور المكي
1: محمد بن زنبور المكي
0: هو صدوق نعم صدوق له أوهام أخرج حديثه النسائي وحدة
1: صدوق له أوهام أخرج حديثه النساء وحده
0: عن ابن ابي حازم
1: عن ابن ابي حازم هو عبد العزيز بن ابي حازم وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عبد العزيز ايه صدوق
0: صدوق, 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 نعم
1: صدوق نعم صدوق نعم اخرج حديثه اصحاب الكتب صدوق اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن يزيد هو ابن الهاد عن يزيد هو يزيد بن عبد الله بن اسامه ابن الهاد وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن معاويه بن عبد الله بن جعفر
1: عن معاويه بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب وهو مقبول اخرج حديثه
0: البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه البخاري تعليقا
1: والنسائي وابن ماجه
0: عن عن عبد الله عن عبد الله
1: بن جعفر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته تشريح البهائم؟ الاخ يس يسال عن تشريح البهائم تشريح يعني يعني بعد ذبحها إذا كانت ذبحت يعني آآ 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 كما هو معلوم ما في إشكال يعني كل إنسان يعني يشرحها ويشوف يعني وأما كونها تشرح وهي حية تشرح وهي حية فهذا تعذيب لها اللهم إلا إذا كان يعني هناك أمر يقتضيه وحصل يعني تخدير لها بحيث أنها يعني لا تت... يعني يحصل تعذيبها بذلك فيبدو أنه لا به
0: قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثناه شيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا من هو الصحابي؟ عبد الله بن عمر
1: ثم وردنا حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله يص... رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ
0: نعم من اتخذ شيئا
1: فيه الروح غرضا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يعني انه اتخذه هدفا يرمى اليه ليعلم الاصابه و اصابه الهدف وهذا يعني شامل لجميع كل من فيه روح يعني كل يعني حي يعني شيء فيه حياه ايا كان سواء كان ماكولا او غير ماكول سواء كان مما يؤكل او ليس مما يؤكل يعني نهى ان 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 يتخذ شيء فيه الروح غرضا يعني يتخذ هدفا يرمى اليه ليتعلم الرمي ويتحقق الاصابه يعني المقصود أنه ما دام فيه الروح يعني على قيد الحياة أما أن يكون قد مات أو تكون يعني مثلا ميتة أو يعني فهذا الأمر فيه واضح لا مانع من اتخاذه غرضا لأن ما فيه تعذيب وإنما الممنوع هو كونه يرمى وهو حي ويتخذ غرضا هذا هو الممنوع ولهذا قال ما فيه الروح أما إذا خرجت الروح فهذا الرمي كما هو معلوم لا تعذيب فيه، وإذا كانت ميتة ورميت فالأمر في ذلك ما فيه إشكال، وإنما الإشكال في تعذيب الحيوان وإيذاءه والتمثيل به هو حي، هذا هو الذي لا يجوز، والحديث يعني شامل لكل ما فيه الروح، سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل، حتى لو كان غير ماكول اللحم. فانه يعذب بهذه الطريقه وهذا تمثيل بالحيوان والتمثيل بالحيوان لا يجوز حتى ولو كان غير كل اللحي اللحم لان هذا من اذاء الحيوان ومن تعذيب الحيوان وتعذيب الحيوان, الحيوان لا يجوز بل جاءت السنه كما مرت الاحاديث ان الشيء الذي يقتل ويحتاج الى ذبحه تحسن ذبحته واما ان يعذب ويؤذى سواء كان ما أكول اللحم غير ما أكول اللحم وذلك باتخاذه غرضا وهدفا يرمى فإن ذلك لا يجوز
0: ولا يسوق نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد
1: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج إلى أصحاب كتب
0: الستة
1: إنه شيء من بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية تفير. كثير التدليس والإرسال الخفي كثير التدليس والإرسال الخفي وهو وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة و... والتدليس رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمع منه وأما الإرسال الخفي فهو, فهو أن يروي عن من عاصره ولم يعرف أنه لقيه لأن هذا يوهم أنه شيخ له وهو يقابل الإرسال الجلي كان يرسل إلى شخص ما أدرك عصره شخص يعني يرسل عن شخص ما أدرك عصره أو يروي عن شخص ما أدرك عصره هذا إرسال الجلي واما الارسال الخفي وهو الذي يلتبس ويحتمل ويظن انه قد ادركه وانه سمع منه ويظن انه سمع عنه وادركه وعاصره. فقتيبه بن هشام بن بشير الواسطي ثقه كثير التدليس والارسال الخفي وحديث اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن ابي بشر
1: عن ابي بشر وهو جعفر بن اياس المشهور بابن ابي وحشيه وهو ثقه اخرجه له اصحاب كتب السته. عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير وثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب السكة عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ابو سعيد وانس وجابر وعائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين
0: قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبه قال حدثني المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لعن الله من مثل بالحيوان عبد
1: ابن عمر نعم ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي... ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من مثل بالحيوان لعن الله من مثل بالحيوان وهو مثل الذي قبله لان رمي ما من... اتخاذ ما فيه الروح غرضا هو تمثيل به وتعذيب له وهنا يقول لعن الله من مثل بالحيوان فهو مثل الذي قبله وان اختلف اللفظ الا ان المعنى واحد. ايوه الاسناد. قال
0: اخبرنا عمرو بن علي
1: اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس وثقة اخرج إلى اصحاب كتب السته بل هو شيخ لاصحاب كتب السته.
0: عن يحيى بن سعيد
1: القطان ثقه اخرج إلى اصحاب كتب السته.
0: عن شعبه عن, عن شعبه
1: وقد مر ذكره عن المنهال بن عمرو عن المنهال بن عمرو وهو صدوق ربما وهم نعم صدوق ربما وهم أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن سعيد بن جبير البخاري و... البخاري وأصحاب السنن، لا, لا. ما
1: في مسلم؟ لا. البخاري وأصحاب السنن الأربعة. وأيضاً المنهال بن عمر له في البخاري يعني حديث واحد وهو أثر عن ابن عباس في في تفسير سورة فصلت أثر طويل عن ابن عباس وقد أتابه البخاري على طريقة تخالف الطريقة التي سار عليها وهي أنه ذكر المتن أولا ثم أتى بالإسناد آخرا يعني ذكر الأثر ثم أتى بالإسناد بعد سياق الأثر وهذا نادر من فعله يعني قليل جدا يعني يكون يعني يذكر المتن يعني صحابي أو صاحب الأثر ثم بعد ما يفرض قال أخبرنا فلان عن فلان بهذا أخبرنا فلان عن فلان بهذا وليس له عند البخاري إلا هذا الموضع الذي جاء بهذه الطريقة وهي تقديم المتن وتأخير الإسناد بعد ذلك
0: أيوة. عن سعيد بن جبير ذكر
1: هذا الحافظ بن حجر يعني عند شرحه لهذا الأثر وأن هالب بن عمر ليس له إلا هذا
0: الموضوع أيوة
1: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وقد مر ذكره
0: قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا ثم أورد
1: النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا وهذا مثل الذي قبله إلا أن ذاك فيه اللعن وهنا فيه النهي بدون ذكر اللعن والإسناد. قال أخبرنا سويد بن نصر سويد بن نصر المروزي ثقه أخرج حديث الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقه أخرجه
0: أصحابه الستة. عن شعبة عن عدي بن ثابت. عن
1: شعبة وقد مر ذكره عن عدي بن ثابت وثقه أخرجه أصحابه كتب الستة.
0: عن سعيد بن جبير عن سعيد بن
1: جبير عن ابن عباس وقد سعيد بن جبير مر ذكره وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة أربعة وأحد السبع المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم عن العلاء بن صالح عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا
1: ثم ورد أن حديث ابن عباس من طريقه أخرى وهو مثل الذي قبله تماما
0: وأما الإسناد قال أخبرنا محمد بن عبيد
1: الكوفي, محمد بن عبيد الكوفي وهو المحاربي وهو صدوق نعم أخرج حديث أبو داوود والترمذي والنسائي نعم صدوق أخرج حديثه أبو داوود والترمذي والنسائي نعم عن
0: علي بن هاشم
1: عن علي بن هاشم وهو صدوق
0: نعم صدوق يا فسير أيوه أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة
1: البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن العلاء بن صالح عن العلاء بن صالح وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أبو داوود والترمذي والنسائي
0: عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن
1: ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهم
0: قال رحمه الله تعالى: من قتل عصفورا بغير حقها قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن صهيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه انه قال: من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة قيل يا رسول الله فما حقها؟ قال حقها ان تذبحها فتاكلها ولا تقطع راسها فيرمى بها. ثم ورد
1: النسائي هذه الترجمه وهي من
0: قتل عصفورا بغير حقها, عصفوراً
1: بغير حقها يعني ما ما, ما 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 ماذا ورد فيه؟ يعني ما حكم هذا العمل وما ورد فيه؟ والحكم انه لا يجوز وورد فيه يعني بيان يعني هذا الوعيد. وأنه يسأل عن ذلك يوم القيامة وقال وما حقها قال أن
0: أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها يعني
1: حقها أن تذبحها وتأكلها يعني تذبحها لحاجة ولغرض أما أن تذبحها وتتركها فهذا إتلاف لها من غير مصلحة ومن غير فائدة ومن المعلوم انه لا يجوز قتل يعني الاشياء الاشياء المباحه الا اذا كان هناك حاجه اليها اما ان يذبحها ويتركها ويهملها ويكون يعني قضاء عليها من غير فائده فذلك لا يجوز واذا كان قتلها لكونها مؤذيه وليس بحاجه اليها لا باس بذلك لان الذي يؤذي ولا يندفع اذاه الا بقتله يجوز قتله وكذلك الأشياء التي لا يجوز أكلها لا تقتل إلا إذا كانت مؤذية عند ذلك تقتل لدفع أذاها وأما إذا كانت غير مؤذية فإنها لا تقتل وإن كانت غير مأكولة اللحم وعلى هذا فمأكول اللحم لا يجوز قتله إلا لحاجة وهي أكله والحاجة إليه أما قتله وإهدار وإتلاف وعدم الاستفادة منه فإن ذلك لا يسوغ لأنه عبث وإتلاف لنفس من غير حاجة إلا كما قلت إذا كان الإنسان ليس بحاجة إلى أكله ولكنه يؤذي وأراد أن يقتله للتخلص من أذاه فإن ذلك لا يجوز وكذلك الحيوانات التي لا تؤكل إذا كانت مؤذية جاز قتلها وإذا كانت لا تؤذي فإنه لا يجوز قتلها وإنما تترك لأنها من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وهي تسبح الله عز وجل فقتل القتل من غير أمر يقتضيه لا يسوغ ولا يجوز نعم.
0: قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان
1: قتيبة بن سعيد مر ذكره وسفيان هو بن عيينة المكي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عمر. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقه اخرجه اصحاب بالستة عن صهيب عن صهيب وهو مولى بن عامر نعم صهيب مولى بن عامر وهو مقبول اخرج حديثه النسائي وحده. نعم اخرج حديثه النسائي وحده. نعم
0: عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص
1: رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله وسلم واحد العبادله الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم قال يرفعه
1: قال يرفعه يعني بدل ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه فمثل هذه هذه العباره وهذا اللفظ اختصار لكلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهي تؤدي هذا المعنى يعني يرفعه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام والمرفوع هو ما يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع هو الذي ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذا هو المعروف في المحددين المحدثين ان المرفوع هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال الصحابي او قال التابعي عن الصحابي يرفعه اي ان ذلك الصحابي يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ليس من قول الصحابي وانما هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لو لم يقل يرفعه كان من قول الصحابي واعتبر موقوفا لكن لما جاءت كلمه يرفعه اعتبر بذلك مرفوعة نعم. <تصفح> <تصفح> فيه طريقه
0: الثانية نعم. <تصفح> قال اخبرنا محمد بن داوود المصيصي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا أب قال حدثنا ابو عبيده عبد الواحد بن واصل عن خلف يعني ابن مهران بن مهران قال حدثنا عامر الاحول. عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عج الى الله عز وجل يوم القيامه يقول: يا ربي ان فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعه.
1: ثم ورد النسائي حديث الشريد بن سويد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال قال من قتل عصفورا عبثا عج الى الله عز وجل يوم القيامة وقال يا ربي سل هذا لما قتلني إنما قتلني إنما قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة سل؟ لا ما في سل ايش قال؟
0: يقول يا ربي إن فلانا قتلني عبثا, ها عبثا ها يا
1: ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة وهو مثل الذي قبله هو مثل الذي قبله يعني إلا أن هذا فيه أن العصفور عج أي أنه رفع صوته إلى الله عز وجل بالشكوى يوم القيامة وقال إن فلان قتلني ولم يقتلني لحاجة وإنما قتلني عبثا فهو مثل الذي قبله مثل الذي قبله يعني من حيث المعنى وإن اختلف اللفظ لأن هذا فيه سؤال وهذا أيضا فيه شكوى ويعني وهو في معناه
0: والاسناد قال اخبرنا محمد بن داوود المصيصي محمد
1: بن داوود المصيصي ايش قال فيه؟
0: ثقه اخرج له ابو داوود النسائي
1: ثقه اخرج له ابو داوود النسائي
0: عن احمد بن حنبل
1: عن احمد بن حنبل وهو احمد بن محمد بن حنبل الامام المشهور نعم
0: عن ابي عبيده عبد الواحد بن واصل
1: عن ابي عبيده عبد الواحد بن واصل
0: وهو وثقة أخرج البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي.
1: وثقة أخرج حديث البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي. عن خلف
0: يعني عن خلف ابن مهران.
1: عن خلف يعني ابن مهران وهو صدوق يهم أخرج له النسائي. وهو صدوق يهم أخرج حديثه والنسائي وحده. عن عامر الأحول. عن عامر الأحول عامر بن عبد الواحد عامر بن عبد الواحد وهو
0: صدوق يخطئ. أخرج صحيح البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن
1: صدوق يخرج حديثه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن الاربعه
0: عن صالح بن دينار عن صالح
1: بن دينار وهو مقبول اخرج حديثه النسائي وحده نعم اخرج حديثه النسائي وحده عن عمرو بن الشريد عن عمرو بن الشريد وهو ثقه اخرج حديثه البخاري ومسلم اصحاب كتب السته الا الا الترمذي في الشمائل اصحاب كتب السته الا الترمذي في الشمائل عن الشريد. عن الشريد بن سويد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته الا البخاري ففي الادب المفرد والترمذي في ففي الشمائل. وهذان يعني اسنادان يعني في كل واحد منهما مقبول والشيخ الالباني ضعفهما جميعا ولا ادري يعني وجه هذا التضعيف مع ان المقبول يعني اذا يعني وجد ما يساعده وما يعضده فانه يعني يرتفع الى ان يعني يقبل حديثه ولا ادري يعني ايش بنى عليه الشيخ الالباني تضعيف الحديثين اما من حيث المعنى فانه لا يجوز قتل الحيوان من غير حاجة إليه إذا كان ما أكل اللحم وإنما إن احتاج الإنسان اليه قتله وإلا تركه اللهم إلا إذا كان حصل به ضرر وهلير إذا يأكله فكما قلت يقتل من أجل دفع ضرره
0: قال رحمه الله أن عن أكل لحوم الجلالة قال أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثني سهل, سهل بن بكار قال حدثني سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن طاووس عن عبد بن شعيب عن أبيه, عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو قال مرة عن أبيه وقال مرة عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى يوم خيبر نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن اكل لحمها ثم ورد النساء هذه الترجمه وهي النهي أنه عن لكو... أن اكل لحوم الجلاله النهي
1: عن اكل لحوم الجلاله الجلاله المراد بها الدابه التي تاكل العذره الدابه التي تاكل العذره يعني الدابه مما هو ماكول اللحم اذا كانت تاكل العذره وهو يعني ما يخرج من الانسان فالرسول فالرسو... صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى عن اكل لحومها ايش قال؟ الحديث
0: ايوه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهليه ايوه وعن الجلاله وعن ركوبها وعن اكل لحمها نعم
1: نهى عن لحوم الحمر الاهليه وعن الجلالة وعن وعن الجلاله وعن الجلاله نعم ايوه وعن ركوبها وعن ركوبها واكل لحمها والمقصود من الترجمه هو قوله اكل لحمها وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على انها تحبس يعني مده وتعلف علفا طيبا حتى يطيب لحمها ويذهب اثار النجاسه التي اكلتها والتي تغذت بها فتعلف يعني مده من الزمان حتى يعلم بانها ذهب عنها ذلك آه، الذي آه، حرّم استعمالها من أجله وطاب لحمها وعند ذلك يجوز أكلها أما أن تؤكل وهي بهذه الحالة فإن ذلك لا يجوز وفيه أيضا ذكر الركوب وقيل في معناه لعله من أجل أن،, 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 أن ما فيها من نتن قد يظهر على, على،, على،, على جسد جسدها يعني من العرق على جسدها والانسان اذا ركب عليها وهي يعني بهذا الوصف فانه يعلق بجسده شيء بواسطه العرق يعني من هذا النتن الذي صار بسبب هذه النجاسه.
0: لحوم الحمر الاهليه. ها؟
1: والحمر الاهليه يعني آه كذلك يعني آه نهى عنها رسول الله. عليه الصلاة والسلام محرم أكلها وكان أكلها قبل ذلك مباحا ولكنه حرم وبقي محرما وكلمة الاهلية هذه تخرج الوحشية فإنها حلال وهي صيد إذا صادها الإنسان فإنها حلال وإنما التحرين إنما هو في الحمر أهلية
0: قال أخبرني عثمان بن عبد الله عثمان بن عبد الله
1: من خر زاد وهو
0: ثقه فضل ابن وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده عن سهل بن بكار عن سهل بن بكار وهو ثقه ربما وهم فله البخاري وابو داود والنسائي ثقه الربما
1: وهم اخرج حديث البخاري وابو داود والنسائي عن وهيب بن خالد عن وهيب بن خالد وهو ثقه اخرج أصحابه الطبر الستة عن ابن طاووس عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس ثقه اخرج أصحابه الكتب السته
0: عن عمرو بن شعيب
1: عن عمرو بن شعيب وهو صدوق اه اخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة عن أبيه، عن أبيه وهو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صدوق أيضا أخرج حج البخاري في الادب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة وهنا قال عن أبيه يعني أن أباه شعيب قال عن أبيه يعني يعني عمرو وشعيب عن أبيه شعيب وشعيب قال عن أبيه محمد بن عبد الله بن ابن, ابن عمرو وهذا على اساس ان عمرا يروي عن جده ابو ابيه عن جده ابو ابيه جده الاول وعلى هذا يكون يعني فيه انقطاع من جهه ان محمد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا قال مره عن ابيه ومره عن جده جده عبد الله بن عمر وعلى هذا يكون متصلا اذا كان على على روايه انه جده عبد الله يكون متصلا وقد قال الحافظ بن حجر صح سماعه من جده يعني شعيب بن محمد صح سماعه من جده عبد الله بن عمر وعلى هذا يكون متصلا وعبد الله بن عمر عن عن ابي محمد, محمد محمد
0: محمد بن عبد الله نعم اي وش قال فيه؟ المقبول مقبول أخرج أبو داود مقبول خرج ابو داوود الترمذي والنسائي نعم
1: مقبول اخرجه ابو داوود الترمذي والنسائي واما جده عبد الله فقد مر ذكره وهو احد العبادله الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله النهي عن لبن الجلاله قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المجثمة ولبن الجلالة والشرب من في السقاء
1: ثم أردنا سائي هذه الترجمة وهي النهي عن لبن الجلالة وأيضا يضاف إليها الركوب ذكر هنا اللبن والمحذور هو نفس المحذور لان لانها كانت تاكل العذره فلحمها يعني ذبحها ولحم واكل لحمها او حلبها واستعمال لبنها كله يعني من واد واحد وكله على طريقه واحده لا يجوز تعاطيه الا بعد ان تعلف عده ايام ويطيب لحمها ويذهب اثار القذر والنجاسة عنها ثم وعن المجثمة وقد مر ذكرها وهي التي الدابة التي تربط وتتخذ غرضا ترمى وعن الشرب في السقاء وعن الشرب في السقاء يعني أن الإنسان يعني إذا أراد يشرب يصب من السقاء في إناء ثم يشرب من ذلك الإناء وهو يرى ما في الاناء لو كان فيه شيء يعني يستقدر او شيء يعني فيه ضرر فان الانسان يتخلص منه اما اذا كان يشرب من في السقاء قد يكون فيه حشرات ويكون فيه يعني حيوانات فتذهب الى الى جوفه فيتأذى بذلك ويتضرر بذلك ومن جهه اخرى ايضا قد يكون غيره يحتاج الى الشرب منه ف يكرهه بسبب كونه شرب يعني من 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 فيه يعني من فيه استقاء. نعم.
0: قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود عن خالد؟ اسماعيل بن مسعود عن خالد
1: وابن الحارث ذكرهما عن هشام عن هشام وهو بن عروه
0: ثقة اخرجها أصحاب في السته هشام ها؟ هشام هشام هو هشام بن عبد الله الدستوائي
1: عن هشام نعم هشام بن ابي عبد الله الدستوائي هشام بن ابي عبد الله الدستوائي وهو
0: ثقه نعم وهو
1: ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن قتاده عن قتاده بن دعامه السدوسي البصري ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن عكرمه
1: عن عكرمه هو ابن عباس وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب
0: السته عن ابن عباس عن
1: ابن عباس وقد مر ذكره انتهى الباب نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين